0: Bonjour, aujourd'hui je suis très content de retrouver Julien Alberge. Avant, le bonheur était dans le prêt, p r Mais il n'est jamais trop tôt pour emprunter une nouvelle voie. Bonjour Julien.
1: Bonjour Jean-Michel.
0: Donc on s'était croisés il y a quelques années, alors dans une autre vie, pour l'un et pour l'autre. Moi j'avais un costume de financier, toi tu avais un costume de banquier, et à 42 ans tu es retourné sur les bancs de l'école.
1: Pour faire quoi Exactement. Eh ben pour me lancer dans l'ébénisterie et l'agencement.
0: Tu fais une formation aujourd'hui qui est un, un CAP
1: Oui, je suis rentré à l'école d'ameublement de Paris-La Bonne Graine euh, pour passer à un CAP d'ébénisterie, formation sur neuf mois qui privilégie une grande partie de la présence en entreprise. En gros, sur l'année, tu fais deux semaines en, en entreprise et une semaine à l'école.
0: Raconte-nous un petit peu ton, ton ah. quotidien d'écolier
1: et eh ben écoute, j'ai appris en... en repartant des bases. Et la première chose qui m'a énormément surpris en arrivant, c'est d'apprendre à désapprendre. Parce que quand tu es en reconversion, avant même de savoir manipuler en ce qui me concerne un ciseau à bois, un rabot ou une varlope, euh, il fallait surtout que j'enlève mes mécanismes de réflexion et de pensée. Euh, que 20 ans de métier, euh, notamment dans la finance et la communication, m'avait amené à avoir et qui n'était pas forcément compatible avec ce métier-là. Donc, la première phase, elle est beaucoup concentrée là-dessus. Oh, et puis après, apprendre. oui, apprendre à désapprendre. Parce qu'il faut repartir sur une page un peu plus blanche et vierge. Pour euh, intégrer rapidement les mécanismes, parce que c'est une formation quand même très très courte, en neuf mois. Et euh, si tu restes euh, sur tes acquis, réflexes, bons ou mauvais d'ailleurs, de ton ancien métier, c'est assez compliqué.
0: Est-ce que tu te Donc, souviens de ton premier cours, euh, la, du premier objet que tu as dû réaliser
1: Oui, oui, je me souviens très bien. Et on a commencé par un, un cours en atelier. Et euh, d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, quand j'ai fait mon dernier cours, je me suis arrêté avant de sortir de la salle en la regardant et en me remémorant neuf mois avant quand je suis arrivé dans cette salle de cours et qu'il y avait 15 établis entourés de machines électroportatives et d'outils à main. Et, euh, et à ce moment-là, ça m'a mis beaucoup de baume au cœur de me dire que voilà, ça, c'était une salle de classe aussi. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir pendant cette année.
0: Il y a des pièces euh, dont tu es particulièrement fier, Des, des objets que tu, as, que tu as créés Des meubles
1: que tu as fabriqués que... Ah oui, oui. Euh, bah là, le, le dernier en date, c'est un chevet du Prélaffont, euh, 1925. Euh, donc, euh, Art Déco. Euh, pièce assez exceptionnelle hein, qui, qui se vend aux enchères chez Christie's à 25 000 euros la paire. Et euh, qu'on a fait quasiment entièrement à la main, avec tiroirs que d'aronde en bois de sapéli et chêne, avec une finition avec des huiles monocouches, superbe, vraiment superbe. Il y a un bois que tu aimes mieux travailler que les autres, dont tu es tombé amoureux. J'avoue que je... Ouais, je suis vraiment tombé amoureux du sapéli. C'est un bois sapéli, que j'aime beaucoup. C'est quoi alors voilà. C'est un bois un peu rouge, euh, brun, euh, moins rouge que la cajou, mais ça ressemble un petit peu. Euh, avec un un aspect un peu moucheté et surtout une brillance en fonction des reflets de la lumière qui est assez incroyable et qui change du tout au tout en fonction des finitions que tu fais dessus. Donc un bois très exigeant mais qui a un rendu assez incroyable et qu'on a peu l'habitude de voir aujourd'hui, qu'on voyait beaucoup dans les meubles anciens, mais souvent avec des vernis épais qui gâchent un peu l'aspect naturel du bois et avec les finitions contemporaines qu'il y a aujourd'hui, c'est un mix assez incroyable. C'est un bois qui est cultivé en France non, non c'est un bois exotique, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais je pense que je ne vais pas beaucoup, beaucoup le travailler, parce que je, je souhaite mettre une approche très environnementale dans mon métier demain, et que le bilan carbone, malheureusement, de ces bois sont compliqués. Et en même temps, même quand tu achètes par la filière traditionnelle, aujourd'hui, il faut savoir que le, le commerce au, au, au noir, enfin en tout cas illégal du bois, ça pèse autant que le commerce de la drogue. Donc, euh, voilà, même si je peux être sûr de mes approvisionnements, je n'ai pas trop envie d'être proche de ce milieu-là et de, de l'entretenir indirectement. Donc, euh, je pense que je travaillerai plus sur des bois classiques. J'en ai beaucoup autour de moi en Bretagne, Châtaignier, Chêne, qui sont des bois superbes avec lesquels on peut faire des choses incroyables, très diversifiés avec les finitions contemporaines, comme je disais tout à l'heure, hein, qui existent aujourd'hui. Et les autres étudiants dont,
0: qui étaient à l'école avec toi, c'était aussi des, des personnes... Entre guillemets âgés et en reconversion, ou il y avait aussi un mélange de, de plus jeunes, de moins jeunes euh, et
2: des, des Alors, générations merci, pour
1: les merci pour les guillemets sur âgés. <rire> euh, non, non, oui, en fait, ça, c'est vraiment la partie la plus sympathique parce que, euh, en gros, il y avait des personnes de 28 à 65 ans, euh, de tout bord. C'était au milieu, c'était juste au milieu. Ouais, on va dire ça à peu près au milieu, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment un exercice très compliqué la reconversion où il y a beaucoup de temps faible où au début tu te poses beaucoup de questions sur ce que tu fais sur ta place dans la société quand tu quand arrêtes quelque chose où, où tu as beaucoup de reconnaissance dans ton métier du jour au lendemain, tu n'existes plus enfin, il y a plein de passages très, très compliqués au début et le, la force du groupe c'est incroyable parce que tout le monde est dans la même situation tout le monde lâche tout tout le monde a un avenir incertain, mais par contre, tout le monde a des convictions, des valeurs et une volonté de se rapprocher de ce qu'on est vraiment plutôt que ce qu'on a essayé d'être parce que les autres voulaient qu'on le soit, quoi, en gros. Et peu ou prou, on a tous à peu près cette même démarche et donc on, on s'est beaucoup, beaucoup entraîné. Donc de tous les âges, de tous les horizons et une solidarité assez forte dans ce genre de formation.
0: Et là, comment tu te, tu te projettes dans ton nouveau métier d'ébéniste
1: vitesse grand V. Donc Ce matin, j'étais dans des Syries pour essayer de m'approvisionner en bois sur un projet assez atypique puisque mon premier projet sera la fabrication d'une table de réception en mode table de ferme contemporaine pour une maison d'hôte qui fait 4 mètres de long par un mètre vingt Et ça, sur du bois, c'est très compliqué de gérer ces longueurs-là et de s'approvisionner. Donc voilà, je fais le tour des fournisseurs pour essayer de trouver ma matière première. Ouais, donc tu, as déjà des, tu as déjà des
0: clients, tu as déjà des commandes, tu as déjà des réalisations en oui.
1: cours. C'est génial. Donc, ben tu n'as en fait, pas eu le euh... temps de, de, de tergiverser. Non, mais euh, dès le début, en fait, euh, j'ai beaucoup fait de ce qu'on appelle, entre guillemets, du storytelling sur ma reconversion via les réseaux sociaux euh, parce que j'avais besoin, en fait, euh, déjà, je l'ai fait un peu égoïstement, mais pour avoir des marques de soutien dans les moments où je ne me sentirais pas bien. Et ça m'a énormément aidé parce que j'ai beaucoup d'amis, mais même de gens que je ne connais pas qui ont suivi cette année de reconversion, qui m'ont beaucoup encouragé parce que je pense que ça a éveillé beaucoup de curiosité chez beaucoup de personnes qui auraient peut-être envie de le faire et qui n'ont pas osé le faire dans ce métier-là ou dans un autre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et in fine, ben, ce sont aussi mes premiers clients parce que voilà, dès que j'étais prêt à me lancer, eux, attendaient avec certains projets que je puisse y répondre.
0: Et tu as des projets dans toute la France ou aujourd'hui tu
1: as, tu as déménagé, hein, c'est ça Oui, euh, avec ma femme, on s'est installé en Bretagne euh, pour euh, profiter en fait de ce moment de reconversion où tu redémarres tout à zéro pour essayer de s'installer dans un endroit euh, voilà, où il y a une vraie qualité de vie, où il y a de l'approvisionnement, où euh, il y a aussi un, un réel marché parce qu'il faut s'y réfléchir quand tu t'installes comme ça et on, on, on s'est mis d'accord sur, sur cette magnifique région qu'est la Bretagne.
0: Donc c'était le, le premier jour de ta vie
2: d'ébelliste.
1: pense sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir il tombe. Et c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus plus Mais tout peut changer aujourd'hui. C'est le premier jour du reste de ta vie.
0: Fico ciel Il y a quelques années, tu connaissais rien du tout au
1: Tarabisco et au Rabo. Hein Clairement, rien du tout.
0: Est-ce que quand tu étais bien gamin, tu étais déjà un, un fan de, de travaux manuels euh...
1: Et non, euh, il y en avait beaucoup dans la reconversion qui étaient euh, fils ou petits fils d'ébénistes ou menuisiers. Euh, moi, ce n'était pas mon cas. Euh, par contre, j'ai un père ultra bricoleur qui a réussi à se construire une maison passive euh, tout seul, euh, qui eu trois ans à faire ce projet et euh, qui m'a aidé sur des euh, projets. Quand euh, j'ai eu mon premier appartement, que j'ai rénové. Euh, et j'ai pris à chaque fois énormément de plaisir à le faire. Mais c'était des choses ponctuelles où j'étais plus en suiveur de quelqu'un de compétent. Et puis, j'étais tellement bien dans mon boulot que ça me prenait aussi beaucoup de temps. Ce n'était pas le genre de passion que j'avais par ailleurs développée. J'étais plus passionné par le sport. Et puis, petit à petit, quand l'envie de faire autre chose est arrivée, euh, je me suis posé pas mal de questions de ce que j'avais aimé faire dans ma vie et ça s'est très vite revenu et donc je me suis euh, lancé dans des visites d'ateliers de, sur différents métiers. On en parlait tout à l'heure en introduction tous les deux mais euh, la ferronnerie, la métallerie et le bois étaient les, les trois secteurs d'activité on va dire et, et matériaux qui m'intéressaient et puis en visitant les différents ateliers très très vite euh, je me suis senti super bien avec les, les couleurs, les odeurs euh, du bois. Ce qui était beaucoup moins le cas en ferronnerie et en métallerie et c'est ce qui m'a amené à me lancer dans cette direction.
0: Après euh, presque 20 ans de vie de, dans la finance et dans la banque.
1: C'est ça. Euh, 20 ans. Alors, finance, c'est un grand mot, mais euh, moi, j'ai résumé ces 20 ans comme 20 ans à, à accompagner plus de 4000 chefs d'entreprise. Euh, en effet, plus par la partie financière parce que je commercialisais des prêts, euh, directement des levées de fonds et puis à la fin, je faisais de la communication dans une, une grande banque française. Euh, mais euh, ça a été ce qui m'a animé et éclaté pendant 20 ans. C'est euh, les plus de 4000 chefs d'entreprise de que j'ai rencontrés euh, au fil de l'eau avec des aventures humaines assez incroyables. Et ça, ça m'a développé une autre passion euh, que je vais enfin pouvoir assouvir, celle de l'entrepreneuriat où pendant 20 ans, euh, j'ai jamais osé franchir le cap alors que j'en avais tellement envie et je vivais par procuration la chose à travers les clients que je rencontrais. Et, euh, et ben voilà, aujourd'hui, c'est mon tour, c'est parti. Et qu'est-ce qui a été le déclic Comment est-ce que c'est un jour, euh,
0: tu étais dans ton bureau à Paris et puis tu as -tu dit, bon, ça y est, je veux changer, je veux me reconvertir, je veux faire un autre métier, le manuel contrarié que j'étais euh, va, va changer quel a été le déclic à un moment donné ou, le, ou ce chemin pour arriver jusqu'à la décision
1: C'est une très bonne question euh, parce que c'est vraiment différent pour chaque personne. J'ai un très bon ami canadien qui, euh, lui, bossait dans le marketing au Canada, qui un jour est parti en vacances au Costa Rica et euh, qui n'est jamais rentré, qui a encore les clés de son bureau et qui a monté son école de surf là-bas. Euh, donc, tu vois, lui, c'était un déclic en une seule fois. Euh, moi, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est euh, une envie lancinante depuis une bonne dizaine d'années d'entreprendre. Euh, différentes occasions auraient pu m'amener à le faire, mais pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait parce que c'est quand même une équation à multiples inconnues. Et puis, euh, à un moment quand même, il y a eu un déclic. C'est-à-dire que déjà, la première chose pour moi importante, c'était de partir de chez BPI France parce que j'aimais tellement cette entreprise, l'environnement. C'était comme une seconde famille pour moi. Je me doutais bien que en restant là, ça se passait plutôt bien. En plus, voilà, j'aurais du mal à, à quitter ce confort de vie pour me lancer dans l'aventure. Et J'ai fait deux jobs après dans d'autres entreprises et j'ai très vite compris que en fait, la page salariée était terminée parce que me voir salarié ailleurs que chez BPI France, ça ne m'allait pas. Et à un moment, bah, je me suis retrouvé poussé dans le grand bain, un peu involontairement, puisque la dernière entreprise que j'ai faite, je l'avais intégrée dans le cadre d'une levée de fonds en cours. Et celle-ci n'a pas pu se faire, ce qui fait que mon contrat s'est arrêté en période d'essai. Et que je me suis retrouvé, pas l'emploi, à 41 ans. Et, euh, et là, je me suis dit, mais c'est le moment où jamais, en fait, la, la vie te donne un signe. Et j'ai beaucoup écouté la musique que tu viens de passer, d'ailleurs, d'Étienne Dao, à ce moment-là. Euh, et je me suis dit, ben bah, voilà, maintenant es face au mur, il faut y aller. C'est le moment ou jamais. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc un déclic qui a mis du temps à maturer et avec en effet un élément déclencheur, le
0: un fait de me faire. Pour un, un mal pour un bien.
1: Vraiment, oui. Voilà.
0: Et alors là, bon, tu choisis cette voie quand même qui est originale. Autour de toi, tes parents, ton épouse, qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: Alors c'est assez simple. Hein. Ma compagne, c'est euh, la personne qui m'a énormément aidé et accompagné là-dedans. C'est celle qui m'a aidé aussi à comprendre au moment où ça, ça m'est arrivé que c'était le moment où jamais que la vie m'envoyait un signe. Et euh, parce qu'elle a très vite compris euh, que dans ma vie d'avant, en fait, j'étais plus celui que d'autres voulaient que je sois plutôt que ce que moi, je voulais vraiment être. Et elle m'a, même si elle m'a connue sur la fin de ma vie salariée, elle me trouve en décalage avec ce que j'étais. Donc, elle m'a remis dans le droit chemin, entre guillemets. Et après, j'ai quand même eu euh, des soutiens, euh, mais des, des vrais soutiens, tu en as, entre guillemets, pas beaucoup. Euh, J'en veux à personne, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les gens, quand tu te lances dans un projet comme ça, de ne pas me projeter leur propre peur. Et donc, quand tu en parles avec tes amis ou tes proches autour de toi, beaucoup... Euh, on se dire « mais tu te rends compte, tu gagnais bien ta vie, euh, tu travaillais boulevard Haussmann à Paris, euh, dans la finance, tu avais un beau poste euh, dans lequel tu t'amusais tous les jours, et là, tu pars dans un métier où aujourd'hui, c'est difficile de gagner sa vie, et ainsi de suite. » Et donc, ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ils projettent leurs propres craintes. Et donc, euh, à l'arrivée, j'ai euh, j'ai trois amis et ma famille qui ont été, euh, été euh, pleins d'empathie, euh, zéro jugement et... Euh, d'un soutien incroyable pendant, pendant ces 18 mois, entre guillemets, de formation, parce que j'ai fait d'autres formations avant de me lancer dans le CAP.
0: Sachant que le plus dur, c'est quand même pas de passer le CAP, c'est de passer le cap. <rire> Alors, si tu prends un peu de recul, maintenant que, enfin, que, tu, as, que tu as fini ta formation, que tu as déjà euh, œuvré dans ce métier, qu'est-ce qui t'a étonné le plus C'est si tu devais faire un une sorte de rapport d'étonnement, comme on fait dans les entreprises. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus Qu'est-ce qui a été les meilleures surprises qui peut-être les moins surprise.
1: Ah, Clairement, c'est les rapports humains et les gens. Dans mon métier d'avant, j'ai rencontré beaucoup de personnes assez exceptionnelles, mais il y avait toujours, bien évidemment, une relation commerciale ou un enjeu ou quelque chose. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, dans toutes ces personnes exceptionnelles, il n'y en a pas beaucoup que j'ai gardé en contact. Ça, c'est la vie, c'est assez logique. Mais depuis que je me suis reconverti dans ce métier, vraiment, je n'ai quasiment rencontré que des belles personnes. C'est assez incroyable. Euh, comme tu es dans un métier difficile, très exigeant techniquement, et où euh, l'argent ne coule pas à flot, euh, ben c'est terrible comment tu vois tout de suite la différence dans les rapports humains. Tout de suite. Et c'est beaucoup plus franc, beaucoup plus simple. Euh, et c'est ce qui m'a énormément plu notamment au début quand euh, techniquement j'étais dans le dur pour apprendre le métier euh, je me disais que de toute façon j'étais quoi qu'il arrive sur la bonne voie parce que c'est parce que important euh, dans une qualité de vie des rapports humains simples et valeureux comme ça euh, c'est fondamental et donc euh, je me sentais hyper bien notamment grâce à ça
0: Est-ce que ça veut dire que tu as le sentiment que parfois l'argent la, et le trop d'argent euh, corrompt un peu euh ces rapports humains, ces relations entre personnes, euh, on n'ose pas se dire bien les bien choses bien. parce qu'il y a toujours une arrière-pensée financière.
1: Bien sûr. Euh, bien sûr. Bon, en plus, j'ai la personnalité qui est comme ça. Je suis... Euh... Je suis assez caché entier, donc euh, des fois, ça passe bien. Des fois, je peux être maladroit de faire enfin, ses traits de personnalité ou perçu comme quelqu'un de maladroit. Donc forcément, dans des environnements où il y a beaucoup d'argent, de protocoles, euh, de normes comme euh, le monde de la finance, euh, des fois, ça peut, peut paraître un peu poil à la gratter. Là où, dans des métiers où il y a une touche euh, artistique de création, euh, c'est des choses qui, qui vont faire naître l'enthousiasme dans les relations humaines parce que de la curiosité comme ça, de penser un peu différemment, de provoquer un petit peu, euh, voilà, ça, crée, euh, ça crée une sorte d'enthousiasme à plusieurs et ça fait accélérer les réflexions. C'est très agréable.
0: Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, voilà, tous les parents ont envie que leur, euh, leurs enfants aient Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 10 et que euh, ces métiers, euh, qui sont des beaux métiers, sont mal connu
1: ou mal valorisé. Oui, mais euh, c'est difficile parce que euh, c'est vraiment quelque chose euh, où la reconversion m'a appris euh, à ne pas juger euh, ces visions-là parce que chacun a son histoire de vie, chacun a son contexte, chacun a son vécu et c'est assez compliqué. Mais c'est une certitude, que, oui, euh, on en voit peut-être trop euh, nos enfants vers, vers des formations parce que euh, on sait que derrière, il y aura plus de facilité à trouver un emploi, euh, peut-être des meilleurs revenus, plutôt que d'essayer de les amener vers ce sur pourquoi il y serait vraiment fait. Mais bon, euh, c'est quand même très difficile d'avoir un avis là-dessus parce que déjà, un enfant, euh, moi, j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire. Je pense que si j'étais parti dans les bénisteries à 20 ans, j'aurais peut-être pas pris autant de plaisir que je le fais à 40 ans en reconversion et en allant en chercher des choses profondes que je comprends à 40 ans mais que je peut-être pas pris, compris à 20 ans. Donc, euh, c'est assez et compliqué d'avoir un avis là-dessus.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des choses dans ces 20 ans, on va dire, de vie professionnelle euh, qui, euh, qui te servent encore et qui, on parlait tout à l'heure de ton storytelling, mais aussi dans, dans le commerce, dans, dans la gestion de ton projet Est-ce que tu, tu, tu utilises aussi toute cette expérience acquise qui est, n'est pas, euh,
1: qui, est, qui est riche aussi
0: donc, et qui n'est pas acheté, euh, c'est pas une rupture totale entre un métier d'avant et un métier d'après
1: ah surtout pas surtout pas, non au contraire euh, tout ce que j'ai appris euh, beaucoup en savoir-être euh, en personnalité, en relation humaine en, en négociation, en, enfin tout ce que tu veux c'est énorme dans dans, dans mon métier euh, que je m'apprête à faire demain euh, bien évidemment je m'en sers tous les jours euh, ma communication je la fais tout seul euh, mes démarches bancaires euh, ben, je connaissais très bien l'environnement donc je l'ai fait mes relations avec les fournisseurs ou avec les clients euh, le fait d'avoir fait euh, je ne sais pas plus de 5 000 ou 6000 rendez-vous dans ma carrière précédemment m'a permis euh, d'avoir une, une certaine aisance euh, à l'oral un savoir-être euh, et surtout le point le plus fort et c'est ce que m'a le plus appris mon métier d'avant c'est de, de tenir dans les moments faibles parce que c'est toujours facile de gérer les moments forts quand tout va bien mais les bons et les résilients, on les reconnaît dans la gestion des temps faibles et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément appris dans, dans ma précédente vie professionnelle où au début, j'avais plus de mal à le gérer et tu te rends compte que ça devenait, ça devient vite compliqué un temps faible, on enchaîne un autre temps faible parce que tu sais pas bien le gérer alors que quand tu gères ça bien, que tu laisses passer l'orage et que tu restes bien droit ça avance. Donc oui, cette vie d'avant m'aide énormément aujourd'hui.
0: Comme le temps faible,
1: qu'est-ce que tu as vécu dans...
0: Si tu pouvais donner juste un exemple, une anecdote.
1: Euh, bah, au début. Franchement, au début, euh, tu es perdu. Euh, tu ne tu, 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 tu maîtrises pas encore tous les enjeux et tu vois d'un seul coup la technicité euh, des gens qui t'enseignent et ce que toi, tu dois acquérir en très peu de temps. Euh, tu te sens pas bien parce que parce que tu as, 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 as tout mis en chantier c'est le cas de le dire euh, tu repars à zéro et, et voilà, ben dans ces moments-là je me suis beaucoup dit, euh, fais-toi confiance laisse le temps, lâche prise lâche prise, c'est ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant et euh, laisse-toi un peu porter, sois rigoureux dans ce que tu fais parce que dans ce métier j'ai vraiment appris la rigueur que je n'avais pas avant, clairement parce que sans ça tu ne peux rien faire un mélange de rigueur, de lâcher prise, d'insouciance et de confiance. Voilà, c'est ce qui m'a permis de tenir au début. Et je pense sincèrement que sans, sans les acquis de ma première vie professionnelle, je, ça aurait été très dur.
0: Et tous
2: les autres ensemble. Trompe-toi. Sois imprudent. Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré. Parce que tu es en vie. Parce que le plus important n'est qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as choisi d'être.
0: L'important, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
1: Ah tu oui, vois. mais j'en ai des frissons là, tu vois. Cette chanson m'a, comme beaucoup d'autres, mais particulièrement celle-ci, m'a beaucoup accompagné et j'en ai fait ma philosophie aujourd'hui. C'est entre guillemets, pour employer des termes de communication là où j'étais avant, c'est ma baseline. L'important est-ce que tu es parce que... Enfin, l'important est-ce que tu as choisi d'être parce que tu es. Et ça, ouais, ça, ça, pour moi, ça veut dire beaucoup.
0: Alors, euh, au final, si 80% des Français veulent changer de vie, il y en a finalement beaucoup qui continuent. Alors, je m'excuse du jeu de mots, hein, mais c'est ma maladie. Continuent de la meubler et ils n'osent pas changer de décor. Comment toi, tu analyses ça avec un peu de recul
1: mais c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de franchir le pas, de sortir de sa zone de confort. Déjà, tous, on, on essaye de le faire dans notre quotidien, à travers le sport, à travers différents projets individuellement dans nos vies respectives. On se rend compte à quel point c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Et euh, bah, quand tu es bien dans quelque chose, déjà, c'est dur. Alors après, quand tu es mal et que tu as envie de changer... ben bah, faut déjà te poser la bonne question pour euh, pour trouver quelle serait la bonne voie et puis après faut y aller quoi et faut accepter le, les sacrifices le lâcher prise le chemin est long on est dans une société où maintenant malheureusement sans faire de généralité mais on veut les choses un peu vite donc euh, on a du mal à se positionner sur des temps longs peut-être que c'est ça euh, et, et puis euh, on, le rapport à l'argent encore une fois je pense que c'est primordial pour beaucoup hein. on, Aujourd'hui, euh, beaucoup de choses, euh, tout coûte cher, c'est compliqué. Et donc, à un moment, se lancer euh, en prenant ce risque-là, euh, quand on a des enfants, quand on est père de famille, euh, qu'on a des responsabilités, euh, c'est un choix qui n'engage pas que soi. Donc, euh, c'est n'est pas facile. Oui.
0: Ce que je retiens, c'est que ton environnement, notamment ta compagne, ont été des éléments clés sans lesquels peut-être tu n'aurais pas osé ou tu n'aurais pas pu franchir le pas.
1: Oui, clairement. Parce que je pense que si ce n'était lié qu'à moi, je l'aurais fait à 20 ans déjà. Et que, que j'ai besoin de la reconnaissance de mes proches et de l'accompagnement de mes proches pour ce genre de choses.
0: Bon, bah écoute, merci d'avoir témoigné de cette belle expérience de reconversion, de nous avoir fait découvrir des, des belles chansons. Et puis, à,
2: à bientôt, Julien.
1: À bientôt. Merci beaucoup, Jean-Michel. À bientôt. Alors, au revoir. Au revoir. Dans le temps
2: court, il me restera longtemps de quoi, longtemps de quoi changer de vie. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi changer de vie. Je suis à mi parcours, il me restera encore de changer de vie Mais maintenant le temps court Il me restera longtemps de quoi Longtemps de quoi Changer de vie Peut-être que je suis fou De croire qu'il me restera toujours de quoi Toujours de quoi Changer de vie